0: NoiseCast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich habe wieder einen neuen Gast heute bei uns im NoiseCast von Pretty in Noise. Und zwar äh, jemand von einer ganz jungen Band. Ähm, Bremen Hardcore Punk. Sowas in der Richtung, steht auf der Instagram-Seite. Und ähm, ja, ich habe den Sänger von Phantom Bay hier, Michael Hansa.
1: Hi. Hallo, freut mich sehr dabei zu sein. <lacht> ich habe ich das ein, so richtig nein. gesagt? Ich
0: müsste nochmal eben nachgucken tatsächlich. Aber ähm, Bremen Hardcore Punk, ja, steht tatsächlich hier so.
1: Genau, das, das bringt es am besten auf den Punkt, glaube ich. <lacht> Aber in Bremen Proben, sozusagen.
0: Das ah ja, okay. Ja, da kommen wir dann noch ein bisschen drauf. Ähm, was, was, was Phantom Bay ist, was ihr für eine Band jetzt habt. Ähm, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen. Wir haben uns auch schon mal ein paar Mal in Real Life getroffen. Ähm, wir haben sogar, ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du nicht da an einmal sogar auch zusammen in der, im Proberaum gesessen und hatten da so ein, eine Stunde so eine, so eine Idee, an einer Band zu schrauben in Berlin. Das war schon echt lange her.
1: <lacht> ich ja. weiß noch, das war in Noisy Rooms.
0: Ähm, eine noisy Rooms, ja, mit, mit Nils, äh, ähm, Nils, dieser. Ja. Ja. Genau, Z 2016. Ja. Und du bist auch immer noch in Berlin, oder? Haben
1: wir gerade, habe ich ja gerade schon geklärt. Also ich habe ja bin in, in der Hauptstadt. Genau, immer noch in Berlin, immer noch in, in Friedrichshain. Ähm, jetzt auch schon seit sechs Jahren, ja. Ja. Und ursprünglich, also noch hat man es wahrscheinlich nicht rausgehört, aber ursprünglich kommst du ja aus Wien, richtig? Genau, also äh, Wiener Umland, sagen wir so, aber urs ursprünglich Österreicher, genau, hin und wieder hört man es hört raus ähm, und äh, genau, aber sozusagen so ein, ein Wiener in, in Berlin. Ja, sehr cool.
0: Ja, ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass ihr hier seid. Ähm, eine, als ich die E-Mail gelesen habe von, von eurer Promoagentur, habe ich gleich gesagt, ja, da müssen wir auf jeden Fall einen Podcast mitmachen. Ja. Ähm, den Laurin von euch, den kenne ich ja auch einigermaßen gut und wenn zwei Freunde in einer Band sind, dann musst du auf jeden Fall, äh, dann müsst ihr in den Podcast kommen, da ist gar kein Weg von vorbei. Ja,
1: cool, also ich habe mich sehr gefreut über die, über die Einladung und, äh, genau,
0: der, der Laurin sendet auch Grüße. Ja, vielen Dank, den sehe ich auch bald wieder. <lacht> ähm, ja, lass uns gleich starten, warum wir hier sind. Deine neue, eure neue Band, Phantom Bay, ähm, ich fange mal mit einer ganz platten Frage an, aber eigentlich somit die wichtigste vielleicht. Wie kam es denn überhaupt zur Bandgründung, zur Idee zwischen euch dreien, ähm, dieses neue Projekt zu gründen? Wann war das? Wie war das? Wo war das? Wie ist das entstanden?
1: Genau, also wir sind ja zu dritt und kommen eigentlich alle, ähm, also sind alle, ich sag mal, halbwegs etabliert ähm, in, der, in der Szene, in der Musiklandschaft, wie auch immer, so also haben alle in Bands gespielt. Ähm, kennen uns auch über befreundete Bands und äh, haben aber alle, äh, 2020 war es, äh, ne, Lage war bekannt, äh, da ging ja nicht so viel, äh, was Musik betrifft und haben halt alles äh, festgestellt, na gut, wär, ärgere ich mal wieder ein bisschen was zu machen und ähm, ich hatte zu dem, äh, also ich habe 2020 äh, halt so ein paar Demos äh, für mich zusammengeschrieben, habe die Zeit so ein bisschen genutzt, äh, neben der Arbeit da ein bisschen rumzuklimpern, habe das recorded und habe mir dann ähm, Leute gesucht, äh, mit denen ich wieder ein Projekt äh, starten kann und bin eben relativ flott äh, auf den Lauren und auf den Janni gekommen. Ähm, und nachdem die, wie gesagt, beide auch ähm, Lust hatten, mal wieder was anderes zu machen, ähm, ging das relativ flott und wir haben dann nach, ich glaube, ähm, vier Wochenenden äh, haben wir gemeinsam geprobt, die Songs zusammengetragen und dann hatten wir das Album eigentlich zusammen. Also es ging Relativ zackig. Ähm, Allerdings sind ähm, vier Wochenenden, hast du gerade gesagt. -hmm. Das ist echt sehr schnell. <lacht> genau, also, also üblicherweise ist es, ähm, hat, ist es so, dass ähm, ich die, die Songs halt äh, in weiten Teilen halt vorgeschrieben habe. Dann haben wir die gemeinsam arrangiert, ähm, haben uns da dann vier Wochenenden halt eingesperrt und haben dann wirklich früh bis spät halt geprobt und arrangiert und dann äh, nach vier Wochenenden waren die waren die Nummern eigentlich soweit fertig genau, also hat, hat vielleicht auch ähm, fokussierter funktioniert, weil wir, ähm, also weil wir halt nicht die, die Flexibilität hatten, also muss man sich nochmal zurückversetzen, 2020, da waren irgendwie, äh, also erstmal waren die Zahlen total hoch, man konnte sich überhaupt nicht treffen ähm, und es war halt, also war total schwierig und dann gab es immer wieder so kleine Phasen, wo er aufgemacht wurde, wenn man sich, wenn man sich erinnert. Und ja. ähm, die haben wir dann immer genutzt ähm, und haben uns halt im Proberaum getroffen und haben halt äh, wussten halt nicht, wann, wann klappt es denn wieder, dass wir uns treffen. Und dann haben wir gesagt: Na gut, dann lass uns halt schauen, das war wirklich ähm, je Probe ähm, drei bis vier Songs halt, ähm, halt arrangieren und fertigstellen. Und ähm, ich glaube, durch den Druck haben wir es geschafft, da tatsächlich sehr fokussiert halt vorzugehen und ähm, äh, war tatsächlich das, das effizienteste Album, das ich je geschrieben habe.
0: Ja, das, das klingt auf jeden Fall danach. Also, vier Wochen finde ich schon ziemlich stramm. Ähm ja, kenne so erstmal keine Band und kann ich mir auch, ich habe auch mal Musik gemacht, nicht vorstellen. Also, es geht ja anscheinend, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. Weiß ich nicht. Aber ich habe auch noch nie einen Song geschrieben selber. Ja, Chapeau. Ähm, vielleicht schra schrauben wir immer mal ein bisschen zurück. Du hast es gerade schon angesprochen. Ihr habt ja alle schon in anderen Bands vorher gespielt. Mhm. Ähm, du zum Beispiel in New Native. Und der Lauren spielt ja auch immer noch in Redensart. Und Yannick mhm. bei The Dead Notes oder hat bei The Dead Notes gespielt. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, genau hat ja, gespielt. Es, aber ja. mhm. Hat dort gespielt, jetzt also. Jetzt nicht mehr, genau. Jetzt nicht mehr, okay, ja, gut. Ähm, ja, wie ist es von, von wie funktioniert das gerade bei, bei Laurenstechnik? Das ist schwierig vor, also jetzt bei euch ist es vielleicht, jetzt nicht mehr so kompliziert, aber so einen organisatorischen, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, man kann dann die Zeit, man muss dann die Zeit effektiv nutzen, aber das klingt für mich echt nach viel Planung und Organisation und, vielleicht in Zeiten des Internets, vielleicht ein bisschen einfacher mit Dropbox und äh, Audio-Files dann so ein bisschen hin und her zu spielen.
1: Aber es klingt ja erstmal
0: nach einem straffen Projekt, was ihr da gemacht habt.
1: Ja, also ich glaube, ähm, also zum einen lernt man natürlich, wenn man, du hast es angesprochen, wir haben alle schon Bands gespielt und ich glaube, da entwickelt man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja. Und ähm, also da haben wir, haben, wir, haben wir alle schon ein bisschen was mitgebracht und ähm, zum anderen haben wir halt die Situation, dass wir alle in drei unterschiedlichen Städten wohnen. Ich wohne in Berlin, der Laurin in Hamburg und der Janik in Bremen und ähm, wir proben in Bremen und allein das erfordert halt schon eine gewisse Organisation, dass wir halt nicht sagen können, na, wir treffen uns jetzt morgen zum Proben, sondern wir müssen halt immer schauen, dass sich das dann wirklich lohnt, dass sich dann alle dass dann halt tatsächlich nach Bremen kommen. Ähm, dann muss klar sein halt, ähm, was machen wir dort? Also Wird jetzt wird geschrieben oder wird für eine, für eine Show geprobt oder, oder arrangieren wir oder was auch immer? Also, also wie du sagst, ähm, erfordert halt relativ viel ähm, Planung im Vorfeld. Nur, ähm, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wenn man wenn, wenn, wenn die Zeit halt investiert, dann, äh, dann sind halt auch in relativ kurzen Abständen oder relativ wenig Zeit halt, ist da sehr viel möglich. Also kriegst halt echt, echt viel gebacken. Und es muss tatsächlich sagen, dadurch ähm, steigt auch der, der Spaß, weil man halt merkt, ähm, äh, du triffst die halt für eine Probe und hinten purzeln plötzlich drei fertige Songs raus. Das ist, also es ist schon schön, ist schon, schon sehr... sehr yeah sehr zufriedenstellend dann am Ende. Ja, wenn ja das was glaube ich. rumkommt, Aber ja, so von der Organisation ist es halt so, dass wir auch viel über, wie du sagst, halt über, über, über Drive, Dropbox halt abbilden. Also haben dann, es ist so ein bisschen wie, wie soll ich sagen, manchmal ist es so ein bisschen wie Arbeiten halt. Also du musst halt einfach viel abstimmen und koordinieren und halt irgendwie schauen, dass halt alle dann rechtzeitig dann, dann am Bahnhof sind, dass... Ähm, dass, dass das ganze Equipment dann dann gecheckt ist, ne, dass, äh, dann, dann, dass alle die Songs davor geprobt haben halt wissen, welche Songs wir auch jetzt an dem Wochenende machen wollen, ähm, dass da klar ist, ähm, äh, was ne tun wir arrangieren, tun wir proben, tun wir komplett neu schreiben und ähm, aber je mehr man halt dann im Vorfeld klärt, desto, desto besser klappt das dann und ähm, also ist jetzt, ich, ich kenne Musik machen auch ganz anders, ne? also viel, 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 viel legerer und viel, viel, viel mehr, man trifft sich und, und jammt mal, ähm, aber das wäre in der Konstellation, glaube ich, halt nicht, ähm, nicht möglich gewesen und auch nicht zu der Zeit und äh, zurückblickend bin ich bin ich sehr dankbar, dass wir es halt auch so dann äh, hingekriegt haben.
0: Ja. Ja, äh, spannendes, die spannende Seite eines des Bandlebens zwischen äh, Google Kalender und Dropbox und Zugtickets.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> <lacht>
0: ähm, ja aber lass uns doch. <lacht> ja, aber notwendig. Lass uns auch über die spannenderen Sachen ein bisschen sprechen. Ähm, also, wie gesagt, ich habe mich total gefreut, als ich das überhaupt gesehen habe, dass ihr drei eine Band macht. Was mich dann, äh, also, worauf ich ein bisschen hinaus will, ist ein bisschen, ähm, als du mit New Native dann aufgehört hast, das war schon so ein bisschen, okay, jetzt dachte ich mir, okay, jetzt machen sie vielleicht alle irgendwie was anderes, so abseits von Musik, vielleicht ist es jetzt so ein Kapitel irgendwie zu Ende und jetzt ist mal Zeit für, für was Neues, das gibt es ja immer wieder, dass man hier vielleicht doch was anderes da machen will. Wie, wie ist, aber es scheint nicht der Fall zu sein, was, was uns alle sehr freut, wie ist denn, wo ist eure Motivation weiter Musik zu machen? Woher nimmt ihr die, was ist der Antrieb, immer wieder Bands zu formen und Songs zu schreiben? Klingt nach einer plumpen Frage, aber ich finde das eigentlich total spannend, dass mal wirklich so zu, zu wissen.
1: Mhm. Ähm, also ich, ich, ich glaube, diese Motivation, die ist in, in uns allen einfach, einfach drin und da und das zeigt sich daran, dass wir halt auch alle jetzt schon in, in einigen Bands gespielt haben und diese Bands haben sich halt teilweise wieder aufgelöst und wir starten immer wieder neue Sachen und ähm, ich habe halt für mich äh, gemerkt, dass ich, äh, also ich habe ja tatsächlich, ähm, muss ich dazu sagen, bewusst versucht halt dieses das Thema mal abzulegen. Ne? Also ich habe also vielleicht für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen. Also ich habe in, 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 einer, in einer Band gespielt, die hieß New Native, und da waren wir relativ lang ähm, auch sehr aktiv und ähm, haben uns dann aber praktisch aufgelöst und gesagt, haben, na gut, wir haben eigentlich keine, keine Zeit mehr und möchten uns halt auf andere Dinge konzentrieren, also Arbeiten, Freunde, ähm, ne, was auch immer, hatte jedes mal seine Themen. Und ich habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt versucht, halt wirklich Musik halt ähm, liegen zu lassen und, und wirklich eben für eine Zeit mal beruhen zu lassen und, und mich halt... Ähm, auf andere Dinge zu konzentrieren. Habe halt festgestellt, irgendwie nach einem, so nach einem halben Jahr äh, habe ich halt trotzdem da irgendwie jedes zweite Wochenende halt zur so Gitarre gegriffen und halt nicht nur so ein bisschen zum Rumklimpern, sondern habe tatsächlich einfach begonnen, halt wieder zu schreiben und äh, Demos zu recorden und habe halt ähm, irgendwie nach, ähm, also ich, mein, bei mir kommt das so in Phasen, äh, dass ich dann wirklich eine Phase habe ähm, von irgendwie einem Monat, äh, wo ich halt zwischen fünf und zehn Songs halt raushaue und die halt wirklich so also komplett, ähm, also kompletten Draft halt halt runter äh, schreibe und aufnehmen und, und ähm, wie gesagt, das war halt nach einem halben Jahr ähm, äh, keine Musik, ähm, war es schon wieder so weit und äh, irgendwann habe ich mir auch gedacht, gut, also wenn das halt immer wieder kommt, dann, ähm,
0: dann das ist das wahrscheinlich
1: nicht. einfach drin, genau, dann, dann, ja. dann, dann will ich das auch nicht los und dann muss ich das muss ich dem auch Raum geben. Und ähm, so ähnlich ist es, ähm, äh, war es bei den anderen auch, ähm, ne, bei bei Yannick, der auch ähm, aus, aus den Dead Notes halt, ähm, halt ausgeschieden ist, ähm, sich da getrennt hat und dann aber halt trotzdem gemerkt hat, naja, die, also so ganz lässt ihn die Musik halt nicht los. Ähm, er muss halt trotzdem immer wieder was machen. Also ich glaube zusammenfassend, ich glaube daran erkennst du halt einfach ähm, äh, Musik am Ende des Tages und auch die, die das wirklich mit Leidenschaft machen, die, die, die kriegst halt nicht los. Also die, die kommen immer wieder in irgendwelchen ja. anderen Bands und ähm, das ist auch das Schöne eigentlich daran. Ja. ja. Ja,
0: stimmt, mir juckt das bei mir auch mal wieder in den Fingern. Mal gucken. Wie habt ihr euch denn ähm, kennengelernt? Also, ihr seid jetzt nicht unbedingt an einem Ort gewesen, so. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Problematik bei vielen Leuten, dass die vielleicht schon eine Band haben wollen, aber dann vielleicht nicht unbedingt wissen, wo sie anfangen sollen. Oder ja, vielleicht gibt es auch schon Musiker in ihrer Stadt, aber die machen nicht das, was sie machen wollen, so wirklich. Ähm, ihr seid ja jetzt schon ziemlich eingeschworen in der Musik, die ihr hört, alle zusammen, denke ich. Und dann passt das auch gut. Nur, wie habt ihr euch denn gefunden über die
1: Distanz. Also kennen uns alle über, über unsere alten Bands. Also mit Yannick und den Dead Notes haben, haben wir, mit, also ich mit meinen alten Band, mit New Native äh, Shows gemeinsam gespielt. Lauren hat ja lange und bucht ja weiterhin äh, Konzerte. Der hat das früher halt eher für, für so die kleinere DIY-Bands gemacht. Mittlerweile macht er das ja professionell, auch in, in großer Agentur. Ähm, und so habe ich Lauren kennengelernt und ähm, das kam halt auch dadurch, dass wir alle, jetzt, wie du sagst, sehr ähnliche Musikern halt alle aus diesem Punk-Emo-Hardcore-Dumstkreis ähm, äh, kommen. Und ähm, dadurch ähm, hat man halt den Kontakt jetzt gepflegt über die letzten Jahre. Und äh, als ich dann halt die so diese, diesen Batch of songs halt zusammen habe, ähm, wie es halt so ist, dann überlegt man mal, na, wenn wen gibt es denn da... Ähm, ähm, mit, mit dem ich dann noch, nachdem ich dann noch spielen könnte und mit Lauen war ich halt immer wieder in Kontakt und ähm, so kam halt das äh, zustande. Und äh, ja. bei Yannick war es dann ähnlich.
0: Ja, ja, sehr cool. Okay. Dann lass uns mal wirklich über die Musik itself sprechen. Ähm, passt ja, sehr gut, dass ich dich jetzt, dass ich dich jetzt hier am äh, Mikro habe, weil du ja die Songs, also stimmt das, dass du die Songs schon hauptsächlich schreibst oder ist es dann, ihr drei zusammen gleichermaßen? Wie
1: funktioniert das bei euch? Um, ist nicht immer gleich. Also es gibt ich würde sagen so drei Viertel, ein Viertel. Ähm, drei Viertel, ähm, da kommt schon sehr viel ähm, von, von mir, also so eine recht konkrete Skizze, die wir dann, also die bringe ich mit zur Probe, dann wird ähm, gemeinsam arrangiert und bei einem Viertel äh, ist es so, dass wir die tatsächlich äh, viel kollaborativ schreiben, also wo ich, wo ja. ich nur nicht so viel mitbringe. Ja. Okay.
0: Ja, es äh, finde ich ganz spannend, wenn sich eine neue Band dann gründet, wie dann so der der Sound zustande kommt, wie dann so die Bandidentität. identität das ist ja am Anfang noch, weißt du, das kann ja auch in viele Richtungen gehen. Ähm ich dachte jetzt beim ersten Hören, als ich ihn angehört habe, dachte ich als allererstes an Bands wie Balance and Composure, die es leider nicht mehr gibt, Superband, Tidal Fight ähm und wie gesagt, auch teilweise hier unter Hardcore-Bands. Ihr habt ja auch so eine, auf Spotify so eine, so eine Liste gemacht mit euren Influences, da sind teilweise schon ziemlich harte Sachen bei. <lacht> Ähm, ja, wie würdest du wie würdest du generell erstmal so den Sound von euch ähm, beschreiben oder wie wie habt ihr euren Sound gefunden? Wie, wie entwickelt sich das bei euch?
1: Ähm, also der Hintergrund der, der Band oder des Projekts war ja, dass wir alle mit dem Punk-Hardcore-Sound, der, der 2000er halt groß geworden sind und... Ähm, also als ich die Songs da geschrieben habe, war tatsächlich so der Hintergedanke, der mir gedacht hat, ach ich, ich hätte mal gern, also ich hätte gern wieder so dieses dieses Feeling, das ich halt damals hatte, dass ich diese Bands entdeckt habe und halt so richtig na, also wie, wie es halt so ist, wenn man so seine ersten Lieblingsbands in dem man, in dem man richtig reinfällt, entdeckt, dass man das halt so total abfeiert und, 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 und nicht, nicht genug kriegen davon, nicht genug kriegen kann davon und so war das halt bei mir mit diesen, mit, mit so Punk Hardcore Acts, ähm, halt aus den 2000ern und halt auch 2010ern, wie du sagst, so Title Fight Bands and Composure. Und, ähm, und diese Musik wollten wir halt mit dieser Band wiederbeleben. Von daher war ich ähm, von vornherein recht klar, in welche Richtung es halt gehen soll. Ähm, und ähm, genau, also da, da war sozusagen der, ähm, die, die Motivation, ähm, äh, diese Band zu gründen, hat eigentlich schon äh, den, den Sound halt bestimmt, wenn man so will. Ja. Ja, also ich habe schon ein ziemlich
0: klares Bild, wenn man sich das anhört, auch so live, wie das dann so sein kann und sein wird. Da kommen wir gleich auch noch zu, ihr seid ja auch bald auf kleiner Tour. Aber vielleicht ist jetzt gerade ein guter Moment, um einmal euren ersten Song, den ihr veröffentlicht habt, einmal hier einzuspielen. Separate Ways. Ähm, ja, den würde ich einfach mal hier jetzt loslassen auf die Leute <lacht> und dann äh, ja, hören wir uns gleich wieder. Okay, wir sind zurück. Ich habe immer noch den Michi hier, Michael Hansa von Phantom Bay. Ich wollte schon fast native sagen. <lacht> ist noch so bei mir drin. Naja, <lacht> bei mir auch. Aber es ist eben jetzt die neue Band, Phantom Bay. Und ja, es bleibt noch das eine große Thema, übrig, was ich immer gerne zuletzt anspreche, und das ist eure Live-Shows. Es geht jetzt wieder. Ein Glück. Also, toll, 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 dass es so weitergeht, aber es sieht ja gut aus. Also, bisher findet alles statt. Ähm, ja, ihr habt demnächst äh, drei Shows, wenn mich nicht alles täuscht, in Münster, in Hamburg, in Berlin, in Bremen. Ähm,
1: in Köln ist die letzte, aber oh, ja genau. Hamburg,
0: Hamburg, Münster und Köln, tut mir leid. ja, Hamburg, Münster, ja, ja, genau. da habe ich sie, genau. genau. In der Astra-Stube, in der Baracke und im AZ. Das ging ja schon mal von den Venues her nach genau den richtigen Venues für die Musik, finde ich. Ähm, also, allein Bracke Münster war jetzt zwar noch nicht, aber man hört nur Gutes. <lacht> ähm, ja, also, wie geht ihr daran? Wie ist eure Stimmungslage jetzt? Äh, ja, es ist gerade quasi fast zwei Wochen vor den Shows. Wo man es jetzt hört, könnte es schon gut sein, dass die Shows schon passiert sind. Ähm, aber ja, wie ist die Lage? Was, wo, freut, ihr freut euch wahrscheinlich mega. Wie ist die Stimmung jetzt gerade?
1: eigentlich sehr positiv, also wir haben ja alle jetzt seit über zwei Jahren keine Konzerte mehr gespielt, wie halt wie so fast alle, von daher sind wir, also freuen wir uns sehr halt halt äh, grundsätzlich mal wieder zu spielen und dann halt insbesondere halt die Songs auch zum ersten Mal halt ähm, live zu zocken und ich glaube halt, dass die, die Musik, die wir machen, ist halt eine, die ist eigentlich dafür gemacht, halt live zu spielen und ähm, ähm, also versus halt so, so ruhigere Songs, die halt mitunter mal auch besser auf Platte funktionieren und von daher freue ich mich schon sehr das, das auch, 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 auch live mal zu erleben und dann auch irgendwo mit Leuten, die das halt ähm, die dann, die, die das halt auch so so, die, die, die Musik halt auch so zusagt. dann Und ähm, ja, also ansonsten ich glaube, man muss halt so ein bisschen jetzt, jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, vorhersagen kannst du es ja eh nie. Und äh, wenn, wenn halt dann wirklich irgendwo was ist, dann, dann muss man reagieren ähm, rechtzeitig. Aber ich bin da echt positiv, dass das jetzt, dass das jetzt klappt. Und ähm, das ist halt tatsächlich ein Thema, dass jetzt ähm, äh, Konzerte spielen und Konzerte veranstalten halt echt äh, so ein bisschen unberechenbar geworden ist. Ähm, da muss ich halt selber oder müssen wir eigentlich alle selber sagen, sind wir, können wir auch froh sein, dass wir halt, äh, dass das halt nicht unsere, unsere Hauptjobs sind. Also muss man tatsächlich so sagen, ja. weil, ähm, weil wir da weil da halt unser, unser, also halt finanziell da auch nicht davon Abhängende zumindest. Also wir haben alle halt Jobs ne? und die, die Band ist halt unser, unser Hobby, das wir nebenbei betreiben und ähm, aber wenn ich dann sehe, dass da andere äh, Künstler halt wirklich ähm, dann auf Tour äh, krank werden und dann eine äh, ne komplett ausgeplante, produzierte Tour halt nach einem zweiten Date absagen müssen und da halt wirklich finanziell sich dann ruin stützen, also da wird man da wird einem schon anders ähm, und ähm, also vor dem äh, meinen größten Respekt an all die Künstler, die das jetzt trotz äh, äh, dieser, dieser Risiken halt machen. Und ähm, an, an der Stelle kann ich ja noch an, an alle appellieren, die halt auf Konzerte gehen, halt wirklich konsequent auch Maske tragen, auch ähm, halt auch aus Respekt halt vor den Künstlern, ähm, damit die hier nicht ihre, ihre Shows und Touren absagen müssen. Ähm, und ähm, also toi toi toi, dass das weiterhin auch klappt. Und ähm, ich glaube auch, auch, auch selbst bei unserer Musik kann ein Konzert mit, mit Maske trotzdem Spaß machen. Und, ähm, äh, und ich glaube, man muss sich dem halt, muss das halt so nehmen, wie es ist. Ich bin da immer froh, dass es halt, dass es immerhin halt möglich ist. Ne? Auch, auch auch, wenn auch mit Einschränkungen, aber, ähm, aber es ist ja schon mal ein Gewinn, dass überhaupt äh, Live-Musik halt wieder zurückkehrt, auch, auch Indoor.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie ist so das Gefühl, wenn ihr jetzt alle schon Bands gespielt habt, die auch eigentlich gut erfolgreich getourt seid, also ich kann mich an eure Tour mit, ähm, ähm, oh jetzt habe ich den Namen vergessen, Pianos bei ganz tief, genau, ja, die mm -hmm. Tour kann ich mich erinnern. Ähm, und jetzt kommt ihr mit quasi einer ganz neuen Band ohne Erfahrungswerte, ähm, ja, auch wieder auf die Straße. Wie fühlt sich das an? Also habt ihr Angst, dass es ein Flop wird vielleicht, oder seid so ihr guter Dinge, oder wie ist das gerade?
1: Ja, ist eine gute Frage, ist tatsächlich spannend. Wir ähm, können es überhaupt nicht einschätzen, wie viele Leute sich dafür interessieren. Also erstmal habe ich überhaupt keine oder relativ wenig ähm, äh, Indikationen, wie viele Leute so eine Musik überhaupt noch äh, hören und gut finden, weil es ja auch jetzt, wie soll ich sagen, da gibt es ja andere Musik, die, wie ich sagen, vielleicht ist halt, halt poppiger ist oder irgendwie ähm, zeitgemäßer ist. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist halt, wir sind halt auch eine neue Band und ich kann jetzt überhaupt nicht einschätzen, was da ähm, welche Leute da jetzt kommen, ähm, weil sie uns irgendwie aus anderen Bands kennen oder, oder nicht. Also wir werden mal sehen, aber es ist schon spannend. Und auch wenn man halt ähm, jahrelang in den Bands gespielt hat, ähm, dann mal wieder vor dieser Situation zu stehen, dass man überhaupt keine Ahnung hat, ähm, ob das denn wen interessiert ähm, und ob da dann tatsächlich wer kommt. Werden wir sehen. Also wir sind auf alles gefasst von irgendwie, weiß ich nicht, wir spielen nur vom, von unserem Merger und vom, äh, vom Soundguy äh, bis hin zu, äh, wir, wir, wir verkaufen die, die Läden da aus. Ähm, ähm, ich ich freue mich auf jeden, der kommt. Und ähm, also ich glaube also ich glaube, egal wie viele kommen, ähm, wird es äh, ein super Abend werden und wir werden Spaß haben. Ähm, und von daher äh, de denke ich, kommen wir komm mit einem klar. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Stage-Dive mit Maske
0: oder sowas in der Art.
1: Das, das, das wäre doch schön, ja. ja. Das ist schön.
0: Ja, okay. ja Ich, ich freue mich auch. Ähm, wie gesagt, vielleicht ähm, jetzt, wo man es hört, sind die Shows vielleicht vorbei, aber ähm, ja, ich alle, die's noch, alle die noch äh, noch nicht auf einem fantom Bay-Konzert waren und wo es vielleicht jetzt schon neue Termine gibt, wer weiß, geht dahin Generell geht auf Konzerte. Es geht wieder. Also mach das.
1: <lacht> auf jeden Fall. Okay. Auf, das kann man, auch, kann man nicht oft genug unterstreichen. Ähm, auf, wieder auf Konzerte gehen, das Angebot wahrnehmen und ähm, Bands und Clubs wieder, wieder helfen, da auch auf die Beine zu kommen.
0: Ja, Richtig, absolut richtig. Kann man unterstreichen. Ähm, ja, Lass uns doch zum Abschluss, bevor wir uns verabschieden, noch uns eben einen Song aussuchen, den wir zum Schluss spielen. Ähm, hast du eine Idee, vielleicht, welcher gut passen würde, so zum
1: Abschluss von dem Album? Ja, würde ich ähm, den letzten vom Album nehmen, Terminal Condition. Okay. Ich glaube, der passt. Der passt gut als, als, Close, als Closer. Dann machen wir das.
0: Dann würde ich mich an dieser Stelle bedanken.
1: Hat viel Spaß gemacht. Super, mir auch. Danke <lacht> dir nochmal für die Einladung. Ähm, Kein also war, war, war eine Freude, mal wieder zu quatschen mit dir. Und, ja, auf ähm, jeden Fall. Und ja, vielleicht sehen wir uns bald dann auch beim, beim Konzert, wer weiß. Danke super, dir. Nochmal, danke dir auch und nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Okay, da sind wir wieder.
0: Das war Separate Ways und wir haben gerade so ein bisschen im Off schon drüber gesprochen, wo ihr denn eigentlich aufgenommen habt oder bzw mit wem ihr aufgenommen habt. Und zwar, das war das bei Alex Adelhardt, der in Hamburg ich kenne Alex auch noch aus seiner Zeit beim ähm, Ghost City Recordings in Nürnberg. Jetzt hat er ein eigenes Studio. Vielleicht kannst du einfach so ein bisschen erzählen, wie das war. Vielleicht auch, was für einen Einfluss er auf die Songs hatte so, als er dann da, wirklich da war und ja, einfach wie das so vonstatten
1: gegangen ist. Genau, also ich kenne den Alex äh, ja, ja auch schon ein paar Jahre und, ähm, ähm, und als halt ähm, ja klar war, dass wir mit der Band eigentlich ein Album machen wollen, war weil, weil er auch so unser erster Ansprechpartner oder unser erster Kontakt, also wo wir relativ schnell gesagt haben, wenn möglich, dann, dann möchte man mit dem Alex die Platte machen. Wir haben dann gequatscht mit ihm, haben die Demos geschickt und also der fand das auch total cool. Und von daher haben wir da gar nicht groß irgendwo anders geguckt, muss ich gestehen. Also es war echt so ein direkter Fit und ähm, auf, genau, also das Recording dann selber war eigentlich auch recht kompakt, also ich glaube es waren fünf oder sechs Tage ähm, in Summe so und haben halt ganz klassisch ähm, Track by Track halt recordet, ne? also erst irgendwo Drums dann halt Bass, dann Gitarren, dann Vocals nochmal obendrauf und, ähm, und äh, also äh, was, was wir halt alle an Alex schätzen ist, dass er halt die Musik halt, halt sehr gut versteht ähm, also war ja auch aus, aus so einer ähnlichen ähm, also so ein ähnliches musikalisches Upbringing halt hat, hat, äh, ja. wie, wie wir, sag ich mal. Und, äh, und halt auch diese ganzen Bands kennen und halt wirklich ähm, diese Musik halt halt atmet. Ne? Also der, der versteht das. Ähm, ähm, und, und was hinzukommt, ist, dass Alex ähm, ähm, halt ein super feines Gespür auch für, für, für Pop hat und, und für Melodien. Und, ähm, und äh, das ist ja bei, also das ist, zumindest mein Eindruck von, von unserer Musik, wir haben ja doch so eine starke Mel melodiöse Komponente auch drin, also eher was so getan und so angeht, jetzt nicht unbedingt bei den Vogels. Halt, ähm, und das, das hat halt auch, ähm, also das war halt auch sehr wichtig, dass da dass, dass, dass Alex halt ein Händchen für hat, weil er halt dann auch super beurteilen kann, passt da jetzt eine eine, 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 passt die Melodie, die die Gitarre drüber spielt, ähm, geht das halt harmonisch auf, ähm, was, was, was passt da vielleicht noch drunter, was passt da drüber. Also das ist unheimlich bereichernd, ähm, wenn dann Alex äh, auch, auch, auch sozusagen in seiner Produzentenrolle da immer wieder äh, Vorschläge gemacht hat und, und uns halt hilft, ähm, da die Songs halt nochmal auf, auf ein neues Level zu heben. Also insofern würde ich sagen, hat der schon eine, spielt er schon eine, eine sehr große Rolle, ähm, ähm, und, und hat einen großen Einfluss auch darauf, wie, wie die Platte klingt, ähm, zum einen aus einer Produzentensicht, wie eben gesagt, ähm, zum anderen aber auch halt mit seinem Stil, wie er, wie er aufnimmt und auch wie er mischt. Ähm, das, äh, also erstmal ähm, ist, 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 ist das halt, ähm, halt, halt, halt technisch ähm, handwerklich handwerklich äh, top-notch, das ist, das ist so mal das Erste und das Zweite ist halt, ähm, das, dass der Sound äh, den, den, äh, den Alex damit mit reinbringt, halt in, aus meiner Sicht halt ein unheimlich ehrlicher und, und wie soll ich sagen, organischer Sound ist. Also das ist, das schätze ich halt auch unheimlich. Und von daher war das halt ein super Fit aus meiner Sicht und wir sind wirklich sehr glücklich mit den, mit den Ergebnissen. Und in, inzwischen ist es auch, also wir funktionieren da wie ein, wie ein Uhrwerk. Also wenn wir da reingehen zum Recorden, da gibt da, da verstehen wir uns eigentlich ich will nicht sagen blind, aber das ist schon das ist schon eine sehr gut geölte Maschine inzwischen, wenn man da recorden und ja. das macht es halt auch sehr, sehr angenehm. Ne? Also Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja, also ich hatte auch mal die
0: Erfahrung und äh, ja, da kann man nur empfehlen, vielleicht gibt es ja Bands oder Musiker, die uns zuhören, da mal anzuklopfen oder an alle anderen interessierten weil die Bands, die Alex produziert hat, sich mal äh, anzuhören. Ja. Ähm, Du hast es gerade auch ganz kurz angesprochen, dass ähm, deine Vocals jetzt auf der neuen Platte. Und ich fand das auch ganz spannend, so im Vergleich zu New Native. Ähm, das war ja schon ein bisschen, ich sag mal, sanfter so insgesamt die, die Songs. Und jetzt es ja schon, hat das schon alles ein bisschen diesen Hardcore-Touch, dieses Screamo-Element, ein bisschen dieses rauere. Ähm, wie wie ist das für dich? Also wie ist jetzt so dieser, wie kommt die neue wie kommt, die neue, wie kommt der neue Sound für dich als Sänger als, als und dann auch als, als Gitarrist so gleichzeitig? Ähm, ja, wie
1: ist das für dich? Mhm. Um, relativ nat natürlich würde ich sagen. Also ähm, ich glaube, was, was man ein bisschen verstehen muss, wenn, also, die Musik ist, entsteht für mich immer halt zuerst und danach kommen erst die Vocals. Und es war ursprünglich nicht geplant, dass es, dass es äh, geschriene Vocals dann, dann drauf sind. Aber als halt die Musik dann so ein bisschen feststand, ähm, äh, ist, ist mir tatsächlich einfach nichts, es sind mir keine Gesangsmelodien eingefallen. Also das war eher so mein Problem. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, naja gut, äh, alles, also oder alle Melodien, die mir eingefallen sind, waren halt nicht so gut oder, oder haben mir nicht gepasst. Und dann habe ich gedacht, na gut, was machen wir sonst? Machen wir eine Instrumentalband? Nee, passt auch nicht. Und dann lass es uns doch mal wirklich probieren, halt, äh, halt wirklich nur, ähm, nur drüber schreien. Ähm, und das hat dann, also, hat dann sofort gepasst und ähm, von daher war es eigentlich ein sehr natürlicher Prozess und ähm, auch wenn ich halt jetzt nicht die, also ich habe jetzt keine große Erfahrung mit, mit geschrienen Vocals, äh, muss aber sagen, dass das ähm, auch relativ äh, flott äh, sich eingegroovt hat. Ähm, also ich hab, ähm, bin da auch besser geworden, so bei den ersten ein, zwei Proben war ich halt nach der Probe dann erstmal komplett kaputt und die Stimme war halt weg ja. Ähm, aber nach da, also das wird halt mit mal besser und du entwickelst da dann auch Techniken, wie du es halt Schulen da machst. Ähm, da kann ich bestimmt noch viel lernen, aber ähm, das passt eigentlich. Ähm, also in, inzwischen fühle ich mich da sehr wohl. Ähm, und äh, zu, deinem, zu deinem zweiten Punkt, ähm, wenn man halt sagt, ähm, man macht, also ich spiele Gitarre auch und äh, spiele Gitarre und singe dann gleichzeitig, das ist schon mal herausfordernd, was schon mal ähm, anders Energie halt auch, auch, auch fordert, ne? weil Schreien ist auch anstrengend. Gitarre spielen, da fordert auch Konzentration. Ähm, das hat auch ein bisschen gebraucht, bis es sich eingegroovt hat, hat sich jetzt aber gut äh, gegeben und, ähm, und funktioniert eigentlich, eigentlich sehr gut ähm, und für live haben wir es jetzt so äh, geregelt, dass wir auch nochmal einen, einen zweiten ähm, äh, Gitarristen äh, mit haben, äh, der mich da auch unterstützt und man halt die, wie soll ich sagen, so die das, 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 das handwerklich anspruchsvolle Gitarrenspiel <lacht> halt ab, abnimmt, damit ich mich ein bisschen mehr aufs Singen konzentrieren kann, genau. Aber ich bin und bleibe halt ein Gitarrist, also ich, hab, ich tue mir immer so ein bisschen, ich habe jetzt nicht so die, die Mega-Bühnenpräsenz, also bin, bin, bin kein geborener Sänger, sagen wir so, und fühle mich immer am wohlsten auch hinter einer Gitarre und von daher stand das eigentlich nie zur Debatte, dass ich nur singe, ähm, sondern ich bin ein Gitarrist, der halt auch singt und ähm, da fühle ich mich weiterhin eigentlich sehr wohl. Ja, ja ähm,
0: okay. Ich äh, wollte vielleicht jetzt ganz gerne einmal über die andere Seite von der Band sprechen. Wir haben jetzt ganz viel über Musik gesprochen, aber was auch immer spannend ist bei, bei Bandgründungen, ist wie ich schon anfangs erwähnt habe, was so die Identität so einer Band mit sich bringt. Also mhm. im Sinne von was ist Phantom Bay überhaupt abseits von also klar, es ist eine, eine Band, logisch, aber die Musik macht und man hört sich das an, aber was ist es denn noch? Also ähm, worüber wollt ihr sprechen? Ähm, was wollt ihr, dass Menschen assoziieren, wenn sie hören Phantom Bay, ähm, die Songs hören oder vielleicht auch dann euch live sehen? Es gibt ja immer, wenn man so Bands ähm, hört, hat man gleich so ein Bild äh, mit einer Assoziation. Wenn man, ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel Bane hört, hat man gleich die Wahnsinns-Shows im Kopf ähm, und so weiter. Ich weiß nicht, habt ihr da schon eine Idee, wo Phantom Bay hingehen soll? Seid ihr noch im Prozess oder was soll die, so die Assoziation
1: zu eurer Band sein? Mhm. Das ist eine spannende Frage. Und uns da tatsächlich noch nie Gedanken gemacht, was, wie unser, wie soll ich sagen also was Leute mit unserem Brand oder mit, 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 mit der Band assoziieren sollen. Aber was ich mir wünschen würde, wenn ich das also ich kann es vielleicht mal als Wunsch formulieren, ist, ist halt einfach äh, ehrliche emotionale äh, energiegeladene Musik und, und wie soll ich sagen, eine, äh, hoffentlich auch eine gute Live-Show, ähm, aber in Summe wahrscheinlich, und, und oder das, was am, für mich am wichtigsten wäre, oder am wünschenswertesten wäre, ähm, äh, Musik, in der man sich halt auch fallen lassen kann, in der man sich so ein bisschen aus, äh, aus, auslassen kann, wo man, wo man irgendwie mitschreien kann, die, die einen bewegt ähm, und ähm, also wenn das Leute empfinden, wenn sie die Musik hören, wenn sie den Namen lesen, dann äh, das wäre wär so das Schönste, glaube ich. Ähm, und äh, wenn, wenn dann die Live-Shows auch noch passen und, äh, und, und die Leute Spaß haben und ähm, das gut finden, dann, dann, dann umso besser.
0: Ja, ja, ich bin ein guter Dinge, dass es so sein wird. Ähm, was wollt ihr denn inhaltlich rüberbringen? Also auch so eine standard Journalistenfrage, die man gerne stellt, aber trotzdem ist es ja immer wieder spannend. Gerade am Anfang, ähm, ich habe mir jetzt nicht eure Lyrics durchgelesen, muss ich gestehen, aber vielleicht kannst du es einfach selber ausdrücken. Aus, aus Bandsicht, worüber ihr, denn ihr schreiben wollt, oder ihr habt ja noch ein paar Songs, die bald noch veröffentlicht werden mit dem neuen Album, ähm, was Phantom Bay,
1: ja, über was ihr denn singen wollt, was ihr vermitteln wollt. Mhm. Auch, auch eine gute Frage. Ich finde das eine sehr herausfordernde Frage, weil, ähm, weil ich finde, äh, äh, also, äh, also, äh, also und, und, unsere Texte oder das, was wir vermitteln wollen, kreiert sich für mich immer so ein das zwei Teile. Das eine ist immer so eine gewisse persönliche Komponente, ähm, also irgendwo per persönliche Geschichten, die wir, die wir vermitteln, ähm, weil ein großer Teil von der Band ist halt auch, ähm, dass wir ähm, durch die Songs oder das in insbesondere ich, weil ich die Texte schreibe, ähm, äh, halt auch äh, persönliche Erfahrungen halt halt irgendwie verarbeiten. Das ist so ein bisschen mein Ventil halt, äh, ja. die, die Band und die Musik und ähm, dadurch ist eine wesentliche Komponente halt persönliche Erfahrungen, die ich ähm, verarbeite und, und, und schilder durch die Musik. Das ist jetzt erstmal kein, wie soll ich sagen, kein, kein, keine Message, die ich da aussende, sondern es ist eher so ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein, also zum einen Ventil und zum anderen ähm, ein, äh, wie soll ich sagen, also ich lasse ein bisschen die Hosen runter ähm, in, in, in den Songs. Ne? Das ist, also Vielleicht ist das auch die Message, dass man halt sagt, ähm, äh, es, ist, es ist halt okay, auch, auch so ein bisschen ähm, äh, ich sag mal vulnerable, ähm, also äh, ein bisschen verletzlich, ein bisschen offen. So. Genau, genau, danke. Ähm, <lacht> da, so ein bisschen, so ein bisschen äh, die Hosen runterzulassen, ein bisschen eine verletzliche Seite auch zu zeigen und das halt auch irgendwo mit, ähm, mit Offenheit und, und, und Stolz halt zu tun. Vielleicht ist das eine Message. Ähm, und ähm, neben dieser persönlichen Komponente ist die andere Komponente, ähm, die, die mit einfließt, ähm, auch so ein bisschen gesellschaftskritische Texte oder, oder, oder Komponenten, die wir da, die wir immer wieder mit aufgreifen. Ähm, das, das reicht jetzt von, ähm, äh, von Themen, ähm, wie das, ähm, dass wir halt an uns selber beobachten, dass äh, wir das, ah, das mal jetzt im, im, im Weltgeschehen immer mal wieder ähm, sich also äh, moralisch halt so ein bisschen erhebt und, und, und sagt, na wir müssten doch und wir sollten doch und selber kommt man da eigentlich nicht hinterher mit, mit seinen eigenen ähm, Verhaltensweisen, also sei es jetzt irgendwie vegane Ernährung, also wirklich halt konsequent ähm, vegane, vegane Ernährung ähm, oder ähm, bis hin zu ähm, jetzt äh, Flüchtlingshilfe halt wirklich konsequent auch bis zum bis zu sich selbst halt halt durchzuziehen, also wirklich dann äh, in, in, entsprechend auch irgendwo die, die Hosen runterzulassen, sozusagen, gut, ne? man, man spendet halt halt wirklich auch hohe Beträge und, und nimmt da Leute bei sich auf, also halt wirklich so ein, soll ich sagen, ähm, so ein, ja, also so äh, moralische, moralisches Predigen versus was, was tut man selber, das ist glaube ich so eine Komponente, die wir so ein bisschen einfließen lassen in die Texte ähm, ähm, und ähm, also ich glaube, das sind auch schon die, die zwei Komponenten oder die zwei äh, Teile, die wir, so, die wir so verarbeiten in den Texten. Ähm, und ob das jetzt eine Message ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, in weiten Teilen ist es halt, ähm, sind das halt die Themen, die, ich, äh, die mich beschäftigen und äh, die ich irgendwo in die Musik packen muss, ähm, weil sie für mich halt das, äh, das, das passendste ähm, da, darstellen, was halt zur Musik irgendwie Sinn macht.
0: Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Das klingt, als wären da noch viele, äh, jetzt, das lohnt sich dann ja nochmal, die Songs anzuhören, genau hinzuhören, ähm, was da ja genau besprochen wird und auch bei den neuen Songs, was da so kommt. Ähm, wo wir gerade dabei sind, können wir nochmal kurz erwähnen, dass äh, ja, am 22. April kommt euer Album raus mhm. ähm, auf Crott Music Crot Music, beim Berliner Label ähm, wie ist es dazu gekommen, dass ihr da bei dem Label ge gelandet seid? Und vielleicht in dem Hinblick auch so ein bisschen, Laurin ist ja, ähm, wie du schon meintest, auch in der, in der Musikbranche auch tätig und ihr seid ja alle schon mal, bei, wie gesagt, bei vielen Bands. Ist das sehr hilfreich, dass es so war? Ist das dann schon so ein kleiner Boost am Anfang? Oder wie, hat das, wie ist das alles so bei euch zustande gekommen mit, mit Label und Touren und dies und jenes?
1: Also auf jeden Fall haben wir einen Startvorteil. Weil beim Bands gespielt haben. Ja. Und wie du sagst, ne, du hast halt, je mehr Bands du spielst, desto größer wird dein Netzwerk, desto mehr Leute kennst du, die dann auch mal ein Label haben und ähm, desto näher bist du da dran. Also es hilft auf jeden Fall. Ähm, zu Crot spezifisch sind wir so gekommen, dass ähm, der Yannick ähm, schon mal mit dem Jordan, ähm, der, 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 der Crot macht, ähm, Kontakt hatte und auch zusammengearbeitet hatte. Und ähm, und, und ich kannte den, den Jordan auch über, über New Native wir hatten hat keine Label aber hatten trotzdem mal Kontakt und ähm, der Jordan war tatsächlich auch der erste mit dem wir halt ins Gespräch gekommen sind zu der Platte ähm, äh, über, über den Yannick und ähm, wir haben dann eigentlich nur mit Jordan gesprochen und sind dann haben dann gar nicht mehr weiter geguckt wenn ich ehrlich bin ähm, kein Label Shopping war, mehr gemacht nee 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 tatsächlich das sehe ich, seh ich nicht ähm, und haben halt, äh, also der fand die Songs halt auch ähm, irgendwo direkt äh, gut und meinte halt, ja cool, passt, machen wir eine Platte. Ähm, der Album ist ja fertig. Äh, mach, also machen wir noch Cover fertig und Booklet fertig und dann ab ins Presswerk. Und das war eigentlich auch also extrem unkompliziert, äh, flott. Und, ähm, und Jordan ist halt auch einfach ein super Typ. Also muss man einfach sagen, das ist echt ein Hammer, was der mit dem Label da auch um, auf die Beine gestellt hat. Und ähm, von daher sind wir auch super happy, ähm, bin auch, ähm, total, sind auch total glücklich mit der Zusammenarbeit. Ähm, also es macht wirklich Spaß. Ähm, und äh, was man auch dazu sagen muss, also was ich halt immer spannend finde, ist, ähm, ähm, ich, ich genieße es halt immer auch mit unterschiedlichen Labels halt zusammenzuarbeiten, ähm, weil, ähm, also ich finde es immer schön halt auch was, was Neues zu lernen. Wie soll ich sagen, es, macht, es gibt auch so, jedes Label hat so ein bisschen seine eigene, Art halt, ähm, an Releases auch anzugehen. Da ne? gibt es halt so, so, so total vinyl-fokussierte Labels, die halt irgendwie die komplette Zeit äh, und, und komplette Energie darauf investieren, ähm, halt das Produkt so möglichst geil zu machen. Also halt das, ne, irgendwie das Vinyl und das Packaging und alles drum und dran. Dann gibt es wieder andere Labels, die haben jetzt eher einen digitaleren Zugang, die halt sagen, ne? wir wir fokussieren uns halt eher auf, ähm, dass halt bei Spotify ähm, da da äh, dieser und ähm, und YouTube und wie sie alle heißen, halt, halt möglichst gut dasteht und wir kennen da die, die Leute und fokussieren das halt eher da drauf. Und so hat halt jedes Label so ein bisschen seinen eigenen Zugang, ist so meine Erfahrung in der Zusammenarbeit. Und ich finde es halt einfach spannend, halt immer wieder auch mit neuen Labels zusammenzuarbeiten, um da halt einfach dazu zu lernen und so ein bisschen auch, auch wie soll ich sagen, so alle Facetten halt kennenzulernen. Und, und vor dem Hintergrund fand ich es halt auch spannend, weil ich halt noch nie mit, mit Jordan halt ähm, jetzt eine, eine Platte gemacht hatte, das, das mal zu machen und ähm, wie gesagt, also äh, Hut ab, was, was, was der alles unterkriegt, auch ja. irgendwo neben, neben all seinen, seinen, seinen anderen Themen, die er noch macht und äh, also freue mich auch echt auf, auf das Release, ich glaube, das ist, wird richtig gut, die Platte wird auch richtig schick ähm, und, äh, und Digital Release sowieso, ähm, von daher äh, Shoutout an, an Jordan.
0: Kann man sich darauf, also in der, in der ich kenne das halt aus der Szene so, dass man immer gut mit Vinyl auch arbeitet, mit verschiedenen Variationen. Ist das bei der Platte auch schon ähm, der Fall, dass man da, wer als Vinylsammler äh, auf seine Kosten kommt quasi?
1: Ja, also wir haben jetzt keine, wir haben jetzt nur eine Variante mit 300 Stück, ähm, aber die ist, äh, ich hoffe, so schön gestaltet, dass es für Vinylsammler auch spannend ist. Ähm, also es wird so eine, eine Transparent-Clear-Platte mit, mit so einem schwarzen Marbled-Muster. Also passt, passt farblich auch sehr gut zum, zum Cover und, und allgemein zu, zu der ja doch eher spartanischen Aufmachung, die wir, die, wir, die wir beim Artwork haben. Und dazu haben wir dann noch so ein schickes Booklet, das wir, das wir produzieren lassen. Also auch mit, mit Texten drin und nochmal ein bisschen Background-Info. Wie, wie die Platte halt zustande kam, wie das Recording war, welche Instrumente wir verwendet haben. Also das haben wir so richtig schön nochmal, nochmal Hintergrundwissen äh, zusammengeschrieben. Ähm, äh, vielleicht schaut man sich das ja auch nochmal in zehn Jahren an und, und, und denkt sich dann, ach, war, war, war doch cool ähm, oder, oder interessant, was die da genutzt haben. Ähm, ja. Und ich finde es auch immer spannend, das halt in anderen Platten zu lesen. Ähm, äh, von daher daher kam das. Und ähm, genau, dann haben wir nochmal so ein schickes, äh, schickes Cover nochmal drumherum, und ich glaube, in Summe ist das ein echt schönes Paket geworden und auch limitiert auf nur 300 Stück. Von daher zugreifen, bevor es weg ist. Ja, richtig. Und jetzt
0: heute, wenn man den Podcast, wenn der Podcast rauskommt, ist es auch sehr wahrscheinlich schon nach dem Veröffentlichungsdatum. Also heute, wo wir es aufnehmen, ist der 13. April, aber jetzt, wo wir es, die Leute es hören, ist es schon nach dem Veröffentlichungsdatum wie das so ist. Und äh, ja, also das ist der gute Hinweis an alle, wer es noch nicht ge äh, gemacht hat, kann gerne mal gucken, ob da nicht mal eine Vinyl für euch bei ist oder eine CD oder das einfach mal zu streamen. Ähm, ja, vielleicht ist das nochmal ein guter Punkt, nochmal einen Song einzuschieben. Willst du dir einen wünschen vielleicht von, von den anderen dreien, die äh, ich, die wir jetzt schon ausfüllen können oder vielleicht schon einer von den neuen Wir sind jetzt quasi schon nach Release-Datum ähm, wo du sagst, den sollten wir jetzt mal spielen?
1: Ich würde ich vorschlagen, lass uns Trembling World spielen. Das ist, der ist tatsächlich schon raus, der Opener. Ja, okay. Dann hören wir uns den an und dann
0: sprechen wir gleich nochmal über, was so ansteht. Konzerte? <lacht> Gut, bis gleich.